0: s o u 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话
1: ，在这里陪着你
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家回到海苔熊心里话。我们今天要进行的是海苔熊信象，是一个有关于逃避依恋的故事。来信的听众呢，是一个叫小妖的朋友，就是很像天空的天哈，上面那个是一撇的这个妖哈，妖兽鬼的那个妖哈。那小妖呢，他谈到他发现自己是一个逃避依恋的人，然后他历经了三段的感情，每一段都用非常糟糕的方式来结尾。那他不想要用逃避依恋这个标签来标签自己，然后让自己永远都不改变，但他又很希望能够有一些不同。可是又过得非常辛苦，所以在这一次的节目当中，我们将借由他的故事来一起看看他除了逃避依恋之外，还有没有别的标签，或者是别的他没有发现的部分，以及透过同样是很爱逃跑、很想要逃离、不想要面对一切的小飞侠彼得潘的故事里，我们能不能看到一些让小妖觉得舒服一点的可能性？好哦，我来说说他的故事喽。海熊你好，我是一个逃避负性的人，但是我意识到这件事情的时候，已经经历了三段感情了。我都是选择分手的那个人，而且分手的方式也差不多，就是最烂的，用信息来回应，然后就消失了。那我总是避免让自己去面对那些问题。我觉得要面对问题，要那种有转换余地的时候才要面对。可是当我决定以前要分手的时候，也觉得没有必要再去面对了。他这边特别谈到了第三任哈，所以我讲第三任这一段感情。他说十一个月前我提了分手，然后当时有点复杂，因为我们是远距离的关系，我又在外面工作，我跟他的感情也面临一些误会，然后家中又有变故，所以在讯息当中提了分手。然后之后再也没联络，算对方有传讯息，但是我也没有回他。那在分手事隔十一个月之后，我传了讯息给他。本来想说能不能回来面对当初的逃避或是误会，可是我发现他依然纠结在我当初为什么会选择逃避来解决问题，而不是跟他沟通。然后很生气，然后也没有办法去放下这段过去。当然，这场沟通呢也就不了了之。很无奈，感觉我把自己的事情弄得更糟糕了。然后我也好像还没搞清楚那时候传讯息给他，我想要的是什么。可能以为我可以突破僵局，至少做一个不尴尬的点头之交，但没想到却是这种结果。然后我又伤害了一个人，唉，早知道我就从头逃避到尾了。我为什么要去做这件事呢？可是我又不希望自己在一段感情当中付出到最后，却以一个不负责任的标签来收场。然后我甚至现在不禁对自己一直以来的行为感到困惑了。我列了几项情还在中。可能的话，可以帮我解答。第一个是我猜我跟他再也没有朋友的空间了，但是有没有什么可以弥补的方法呢？第二个是逃避负的人真的那么糟糕吗？第三个是我都解决不了自己的问题了，我怎么能够期待对方能够一同解决问题呢？第四，当我没有办法接受的价值观或不想要解决的误会，当我选择分手的时候，是否就代表我逃避问题呢？第五个是。当初如果直接面对误会，痛苦会比较少吗？然后，其实我还有一个问题是，好像分手的那个就是罪人，就提分手的那个人，提分手的人其实是迫于无奈，然后也不快乐啊。难道提分手的就真的是罪人吗？好，谢谢小妖的来信哈、哦，问了非常多个有关于分手跟逃避的问题。但有些问题我可以直接回答你，但那并不代表是个正确解答，它只代表是我个人的看法而已。那有些问题我觉得有非常多讨论的空间，比方说你究竟是不是逃避依恋我现在还是打一个问号。<笑>为什么呢？等下再说好，我们先回答一些比较简单的问题哈。第一件事情是是不是提分手等都比较糟糕，还有是不是你提分手的方式是很糟糕的。我认为没有什么糟糕不糟糕的分手，哎哈。Boxer 在1 9叉叉很早他就提出了一个理论，指出分手有八个以上的方法，其中一个就是逃避跟 B 不见面。那虽然这会带来双方的一些痛苦但他不得不说是其中一种方法。所以直接消失，还有传讯息、人间蒸发，都是分手的方式。大家想象的那种很好的分手方式是两个人讲清楚、说明白叫分手哈，但并不一定，因为还有其他的分手可能。所以，如果你是选择其他可能的人，包含像是传选讯或者是人间蒸发的人，你不一定要因此而感觉到有罪恶感。很有可能是当下你在迫于种种的情境下，你唯一能够做的最小伤害的一个选择而已。毕竟，如果你跟他真的正面冲突，不一定会有比较好的结果。所以这个也同时回答你的其中一个问题是：哎、欸，如果那个时候我选择直接跟他说开来，把那个我不想要去解释的误会解开，真的会比较好吗？老实说，我没有办法回答这种古时候的问题，因为我们永远也不知道那时候怎么样做会比较好。不过你可以问问看自己：如果回到当初那个时候，你会愿意做出一样的选择吗？你觉得那时候的你逃避这个选项，跟面对这个选项？你会比较想要做哪个选项呢？哎，注意这里的用词哦，不是你会觉得哪一个选项比较该做，而是你觉得哪一个选项比较想做。因为有些时候你会觉得啊，我应该当一个好好提分手的人，我应该要当一个把事情说清楚的人，才不会被冠上千古罪人的恶名。但是你真正想要的是，我不想要再解释了，我觉得没有转圜的余地了，我觉得就这样了。所以我们分手吧。然后你提的方式就是直接传一个讯息，这是你想要的。倘若如果是上面说的这种情况的话，你何以要把自己困在一个痛苦的，然后必须满足某些人需求的这个应该当中呢？另外，好像你觉得就是说，如果是提分手的话，就是千古罪人，就是比较不对的，会被骂的那一方。但我很想要问你，心中那个别人是谁呢？别人总会觉得提分手的人比较不好。别人总会说提分手的呃，好像比较是个烂咖，比较是个渣之类的哈，玩弄对方的感情又不愿意面对问题等等。但真的有这个别人吗？还是其实你就是自己的那个别人？你心中有一个好大的声音跟自己说，千万不能这样做，绝对不可以逃避。可这个绝对不会，却是你一直想要叛逆、一直想要逃走的部分。那你还问一个问题说，说是不是逃避依附的人都这么糟糕？呃，这个问题呢，它有点诱导性哦，因为你等于是一开就预设了逃避依附的人很糟糕，然后问我说：“哎、欸，是不是逃避的人都这么糟糕？”哈，首先我要讲的是，每一个人都可能很糟糕，不论你是什么依附类型，都可能糟糕。当然，每一个人也都有他好的、善良的、温柔的、令人喜欢的一面，所以每一个人身上都有着糟糕跟善良、不好与好的部分。好，并没有谁是特别糟糕或特别烂的人。当然，我们会说逃避依恋的人和逃避依附的人，他们比起安全的人，在生活或是感情里面面临比较多的困扰。可是，并不代表逃避依附的人都比较糟糕哈。就糟糕是比较出来的啦哈。如果你比金钱哈，永远会有人比你有钱；如果比你身高，永远有人会比你高。但如果你比糟糕的话，永远会有人比你糟糕啊。所以我们没有办法说逃避依附的人是不是都比较糟糕。那另外一个我觉得需要去思考的问题是，哎、欸，你是不是真的逃避依附？哈，为什么我打一个问号的原因哦？刚刚也觉得这应该放在最后讲的原因，是因为一般来说逃避依附的人，他们不一定这么有病耻感，也就是他们不会觉得自己是逃避依附。通常觉得自己是逃避依附，而且发现这件事情，他想要做一点改变，或是他终于看到自己是如何造成其他的痛苦，或者是他想要。不要再停在过去的行为模式当中，才有可能发现自己是逃避依附。那大部分人都在逃避依附，然后过着安稳的日子，就是哎、欸，我这样也很好啊，不要相信别人也很好、啊，不要让别人靠近也很好啊，所以我从你给的讯息，你比较不觉得你一定是逃避依附的人，我比较觉得你是一个在感情面临冲突的时候会选择逃避的人。感情面临冲突选择逃避，跟逃避依附、呃、不能画上等号。逃避依附，它的典型特征是不想让别人走到心里，然后当两个人很靠近的时候，自己就觉得恐惧、害怕，然后难以信任别人。那他们有可能会逃避冲突，这是一种类型。但有些类型，他们不一定会逃避冲突，他们可能光是冲突都不会制造，然后是在制造冲突的时候，两个人大吵的时候。还会呈现的好像一副冷漠疏离的样子，所以呃，跟冲突有没有被制造，或或有没有逃避冲突，我觉得关系比较没有那么高哈。但我觉得从你的描述当中，我比较可以感觉到的是，与其说你是一个可能的逃避一点，不如说你是一个非常容易逃避冲突的人。那逃避冲突没什么不好哈，因为如果每次都冲突，有可能会死掉，知道吗？啊，所以你也可以把逃避冲突当成是一种技能。虽然人家都说，哎、欸，上战场之前那个还没打仗就逃跑的兵就是个呃庸才或是一个不愿意去打仗的兵，但别忘记就是你有可能因此而存活下来。我记得我爷爷跟我讲过一个故事他亲身经历的故事。他说他打过对日抗战，他打日本人的时候呢，因为那时候日本人的枪是机关枪，然后他的枪是那种打一下要转一下那个把手，再打一下要转一下把手那种，就很慢。然后爷爷就跟我说，他十几岁的时候就上战场，然后跟日本人对打的时候，他都非常非常害怕。那个时候他跟了一个队长，然后队长就跟他说：“我跟你说，日本人打赖的时候，就躲在我的后面啊，千万不要上前去，不要开枪啊，就是叫他不要开枪，躲在那个队长的后面。”后来这队长阵亡了，但我爷爷活下来了，他一次又一次的活下来。一次又一次的孬种，一次又一次的没有面对日本人，一次又一次的躲在石头堆或者是军火库的后面，然后活下来了，所以才有我。如果没有他的躲避，那就没有我，大家也听不到海太雄心里话。所以你说逃避真的不好吗？逃避冲突或逃避战争真的不好吗？我觉得很难说哎、欸，因为很可能因为你的逃避，你才能够留下一些东西。最后我想要谈的。再提到故事人想要谈的一个点哈，是你说如果已经变成现在这个样子，还有没有可能有朋友的空间呢？我觉得这个问题要丢给你自己，就是你想不想要？你想不想要再给这段关系一个机会？你想不想要再尝试看看让两个人有一些沟通的空间？你想不想要拿着这把很破很烂的枪上去打一仗？如果你想要，那不论他会有怎么样的回应。不论这段关系会不会回到比之前更糟糕的情况，或许你都值得去尝试看看。而如果你觉得你很不想要这件事情，你很不想要再造成彼此的伤害了，你觉得再往下去就会更糟糕，那你也可以选择停止，因为或许这个停止可以让伤口停下来。但我知道，不论你选择哪一个，哈，有一个感觉是非常明显的，就是其实你心中怀抱着某一种善良。也因为这个善良，你才愿意在事隔十一个月之后再去尝试和他对话，想要当一个可能是点头之交再多一点点的朋友。如果不是因为这个善良，其实你大可以摇摇尾巴、挥挥手就走掉了。但是你再回去找他，势必有一些还没有完成，或你还想完成，或还想要再做一点点什么的一个心情。让我们回到小飞侠的故事。还记得那个不断逃跑的，从童年逃跑、从成人的世界里面逃跑的小飞侠吗？他拥有一个很重、很要、很重要的技能。这个很重要的技能也使得他赢了虎克船长好多次，就是飞行。同样的，你也拥有这个飞行的技能，在你的故事里，就是逃跑或者是传简讯分手的技能。你要记得，拥有飞行这技能是非常重要的。因为当你不会飞行，那你们可能很快的就被鳄鱼给吃掉，或是很快的就被胡克转场给吃掉了。可是飞行这技能总有不灵的时候，而且什么时候不灵呢？当你开始体会到有可能会失去，有可能会被爱，有可能会不被爱，有可能这个爱不会持续的时候，当你像小飞侠一样。发现温蒂对他的爱，其实已经超越了一般这种照顾的爱，而进入了感情的世界。当你发现对方对你的需求，已经超越了你原本可以衡量或是可以拿捏的程度，当你看到两个人之间的关系有着无法解释，或是再怎么解释都会变成一种误会的情形，那么或许就会开始飞走。开始打开窗户，然后去其他地方，然后留下一个讯息说：“我们分手吧。”但这并不代表你想要逃避这个问题，你只是需要一个树洞，需要一个梦幻岛，需要一些地方等待。那等待什么呢？等待你愿意长大的那一天。在小飞侠的故事里面，彼得潘最后还是要跟虎克船长决斗，虎克船长最后还是会掉进。鳄鱼的嘴巴里，所以或许你现在还没有准备好要长大，就像故事最后结局的彼得潘，他还是回到梦幻岛一样。但你终究要面对的问题，不是逃避与不逃避的问题，而是爱与被爱的问题。你愿意让自己被爱吗？你愿意付出爱吗？你渴望在付出爱之后，能够获得同样的回报吗？你愿意？冒着有一天会失去温蒂、失去爱的风险，然后仍然踏出一步去尝试看看爱这件事情吗？你愿意冒着有可能因为冲突而结束关系的风险，而试着去面对冲突吗？你愿意在自己有可能会受伤、有可能会失望、有可能会对人性感到很黑暗的情况下？还试着让自己坐落在地面上，放弃飞翔，放弃逃跑，直球对决，面对你心中的虎克船长吗？我觉得真正的恶魔，并不是逃避依恋，真正让人最厌恶的、最讨厌的，并不是这四个字的名词，而是你在心里面那个吃福已久的、已经断了手的虎克船长。别忘了，他也受伤了，他也有他的恐惧，他也害怕某一种东西，他甚至已经成为了惊弓之鸟，在滴答滴答声出现的时候，他就要先害怕的赶快躲起来了。或许你也是一样，曾经某一次的受伤，曾经童年的某一个经验，曾经在某一次的生活经历当中断了一只手，换了一个钩子。所以，让你不再敢进入感情，不再敢进入一段长久的关系，不再敢面临冲突，不再敢把内心那个最脆弱的部分拿出来给对方看。但，就算是在这样的时候，你也要相信，你有一些技能是别人没有的。逃避是你的技能，飞行是你的技能，甚至那个虎克船长的钩子也是你的技能。当你拥有了飞行，拥有了钩子，拥有了可以逃跑的技能，或许你就像我爷爷一样，可以在你的生命当中留下一些那些不会逃跑的人所无法留下的东西。希望你跟我一样，在还没有办法离开逃避依恋之前，你可以先试着让逃避依恋和自己共处在同一个树洞里面。那如果没办法也没关系，或许你还需要些机会。还需要些时间，就像小飞侠他需要时间去接受自己有一天可能会长大一样。如果你不是逃避依恋哈，你只是一个恐惧冲突的人，那么或许就试着让自己先恐惧冲突吧。等到有一天你愿意去面对那个最终的决斗，你愿意去解开那个有可能会伤害到彼此的魔咒，你愿意喝下那个胡歌船長,长所调配的毒的药水，或许。那个抵挡你的、帮你喝下药水的小仙子就会出现，然后帮你挡下这一计，而你也才终于发现，什么是你真正在乎的，永远也无法放弃的事情。好喽，又到了这集节目的尾声。透过小飞侠的故事，还有小妖的故事，或许大家可以从故事里面看到有一些恐惧，有一些害怕，有一些想逃避的自己。你的生命当中也有你恐惧跟害怕的东西吗？有你一直不想面对的冲突吗？在往后的海苔熊心里话当中，我们将会透过更多的故事、更多的点播，然后一一来为大家解答你人生当中的困扰。我是海苔熊，我们下次见，拜拜。